0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Мы продолжаем общаться с самыми популярными стримерами в нашем покерном комьюнити. Оказалось, что вы с радостью это воспринимаете, вам это нравится. Ну и я тоже, естественно, с удовольствием гостей зову. Тем более, что некоторые из них сами приходят и говорят, ой, вот как бы классно. И мне кажется, наш сегодняшний гость как раз очень доволен, что мы его пригласили. Денис Писарев, Алтау, вместе с нами. Привет! Всем Привет! Я видел я твои комментарии. Может На... быть, вы, может быть, не хотели бы меня видеть, но я здесь. Нет, ты знаешь, просто я видел твой комментарий у нас под, по-моему, видео с Феей Трунцевым, с которым вы дружите? И, ну, я так понимаю, в общем, ты был бы совсем не против оказаться в нашем подкасте, поэтому наши желания совпали. Расскажи мне, пожалуйста, как сейчас развивается твоя стримерская карьера. Может ли ты сказать, что ты всем доволен, ты успешен, ты крутой?
1: Ну, стримерская карьера. Я, по факту, не считаю себя сейчас стримером, больше профессиональным игроком, но периодически приходится стримить. Ну, как приходится стримить? Просто у меня есть определенная база, фанатская, если так можно сказать. Ну, Короче, аудитория есть, которым нравятся стримы, и я в целом, как творческий человек, мне нравится стримить мне нравится развлекаться нравится выдавать какой-то контент плюс я понимаю что для для покерной для покера в целом нужно генерировать какой-то контент чтобы покер популизировать покер поэтому иногда стримлю но как себя сейчас постоянным стримером не считаю. Были моменты каких-то депрессивных состояний, в том, что меня там мало смотрят, я не не расту, но все это переживается, перемалывается, и я
0: снова-снова стримлю, и снова-снова на экране телевидения, так сказать, интернет-телевидения. Ну, знаешь, Саша Бадуги говорил, что он радовался, когда вообще увидел, что хотя бы два человека его смотрят, и потом потихонечку эта аудитория набиралась. Ты говорил, говоришь, что тебя не смотреть в какой-то момент. Не смотрели это сколько? Сколько для тебя было? Мало. Ну, дв... то есть были периоды, когда меня там по тысяче человек
1: смотрело, но это одно... единоразовая какая-то акция. А так постоянно меня смотрят там 200-250 человек. Если никто не будет стримить там 300 человек, но этого для человека, который там стримит с 2017 года, по мне так мало. Э-э-э-э и как будто я не, не вырастаю до нужного количества. Ну, а какое нужное количество? Наверное, тысяча полторы бы меня устроило. Может быть, я не, не самый харизматичный человек, который нравится всем подряд. Плюс моя речь, может быть, не является, как как сказать, массовой.
0: Ну, вот так. Ну, вот я посмотрел, у тебя рейтинг на все страшно отрицательный. Там минус 13 тысяч критикуют тебя за что-то. Расскажи, как ты думаешь, в чем главная проблема?
1: А, ну, сейчас, на самом деле, рейтинг ничего не значит, как и размер половых органов. На самом деле, были моменты, когда я специально как бы аудиторию, как это сказать, раскачивал против себя. То есть я думал, что такой вариант популярности для себя, для меня будет нормально. То есть, ну, черный пиар такой. Я постоянно всех уводил на эмоции, говорил разные вещи, которые по по факту не то, что не считаю так, а просто понимал, что это может разжигать у аудитории э, костер между ног. Поэтому насобирал таких минусов. Иногда какое-то время у меня даже был момент, что... Мне мне нужно больше, больше дизлайков, больше дизлайков. Ненавидьте меня все, ведь вы меня все любите. Типа того. Но это это прошло, и я понял, что, в принципе, мне и так
0: нормально. Просто это интересный подход, специально собирать ненависть. Как-то даже... Странно звучит, почему ты так решил делать? Вот ты
1: открываешь, например, какую-то передачу «Дом-2», да. там сидит человек, во-первых, у тебя ненависть, но она тебя как-то... Когда у тебя человек вызывает какую-то эмоцию, это означает, что ну, это уже хорошо. С другой стороны, есть стримеры, которые просто сидят... Э- и никакую эмоцию не вызывает. К ним заходит человек, такой, привет, а он там, ну, просто сидит, что-то играет. А с другой стороны, если человек хоть какую-то эмоцию вызывает, это уже заинтересованный человек. Я пытался заинтересовать так людей. Постоянно там, ну, это как один из периодов развития. То есть кто-то выбирает хайпить. И, там, ну, я пытался так развиваться. Не сказать, что супер развился, но вот я сижу здесь, и это один из методов продвижения. Я занимался маркетингом, продвигал свою жену, она стала популярным блогером благодаря моим методам маркетингового продвижения, продвигал много бизнес-проектов, и в целом себя я сам тоже продвигал. Может быть, я работал не на финансовый рейтинг себе, но как на популярность. Мне это... Хотелось бы, хотелось стать более популярным, чем э, стать каким-то финансовым, э, чтобы больше мне денег платили или донатили, или давали.
0: То есть ты считаешь, что вызвать отрицательную эмоцию просто проще, чем вызвать положительную? Я бы не сказал,
1: просто я не вызывал положительную.
0: Ну почему? Это же все равно идет от тебя. Я вот нисколько не могу поверить, что ты человек, в котором нет положительных качеств. Наверное, они есть. И наверняка ты э, сам прекрасно об этом знаешь. Просто, э, ну, вот такой подход. Знаешь, я в комментаторской карьере с этим сталкивался несколько раз. У нас были тоже ребята, которые специально концентрировали ненависть. ненависть. То есть в любой ситуации, которая бы не происходила там на футбольном поле, они всегда говорили сначала о плохом. Э, говорили, что сделали неправильно защитники, что вокруг матча неправильно. И э, да, из-за этого их ценили. Ну, у них была такая своя отдельная аудитория. Но это как будто всегда вот вызывал такой оторопь. типа почему вместо того, чтобы говорить о хорошем, вместо того, чтобы показывать себя, как бы ты молодец и хороший, ты показываешь какой-то плохой.
1: Смотри, дело в том, что в начале своей карьеры, и покерной карьеры, и стримерской карьеры, я очень много тильтовал, очень много обзывал своих оппонентов и так далее. Это были какие-то негативные эмоции, которые выходили из меня как непрофессионального человека, неосознанного, и тоже те эмоции, которые я культивировал в себе, они ну, из меня вырывались. Это, знаешь, как болезнь какая-то. То есть э, помимо там тревожного расстройства, которое у меня есть, у меня вот был, была какая-то необоснованная агрессия, я мог там накричать на своих близких, и с этим работал много с психотерапевтом, и когда покер дополнительно наливал во мне, во мне эту как раз-таки ненависть, я пылал вокруг на всех, и контролировать себя не мог. Поэтому как я мог вызывать положительные эмоции? То есть я мог, я хороший человек, считаю себя хорошим человеком, добрым, отзывчивым, э, всегда всем помогу. Ну, в общем, миллион качеств положительных о себе столько обычные люди не не говорят, но в целом я считаю себя хорошим человеком. Но на стриме ты как бы из-за вот этого, именно из-за этих эмоций, ты выдаешь этот негатив. То есть неосознанно. Сейчас уже этого нету, и поэтому такой глобальной заинтересованности, как я считаю, во мне уже как бы нету. То есть либо я в себе создам какую-то новую фигуру, которую будут смотреть ради чего-то другого, либо вообще я... Как, как, знаешь, блогеры есть, которые сначала были популярными, а теперь их там смотрят тысячи человек, и они вообще никому не нужны. То есть я думаю, это какой-то период развития, В стримерстве то же самое.
0: А ты мог бы жить без популярности? Вот сейчас ты начинаешь играть профессионально, у тебя идут успехи, ты выигрываешь деньги, и при этом в стримах тебя действительно никто не смотрит.
1: Дело в том, что я периодами перестаю стримить, там бывает на месяц, на два, это плохо влияет для стримерства, но, там, например, когда я ходил на NL5K, Шотал лимит я не стримил, просто потому что это очень отвлекает, это минус ЕВ, люди видят твои подстройки, и это в целом плохо влияет. И я постоянно возвращаюсь, потому что вот именно творчество во мне есть. Вот, может быть, ты заметил, я на ютубе снимаю влоги просто мне хочется как-то творчески развиваться я раньше писал музыку писал песни какие-то то То есть мне всегда хочется что-то творчество какое-то вкладывать в то что я делаю ну и в целом как-то свой след оставлять в интернете не знаю как будто как будто для меня это какая-то часть жизни
0: Когда ты играл на Main эвенте в SOP в этом году, ты надеялся, что вот сейчас, сейчас случится большущий успех, хотя бы финальный стол, и ты станешь мега звездой. Я не то чтобы...
1: Это было просто... Я вот во мне внутри, когда я там первый день, второй день, третий, там все, все, по-моему, пять дней я играл, на пятом дне вылетел... И все эти дни вокруг меня эти плакаты висели, во мне мурашки, и я такой, я я должен я здесь буду, я буду здесь, я чувствую. вот Представляешь, у меня какое-то было ощущение внутри, что я вот я должен быть на этом плакате, что 2023, типа, Денис Писарь там, вот, он выиграет. И у меня были все, все какие-то эмоции внутри. Я вот, ну, как визуализировал, я в это поверил. Я понял, что вот сейчас я буду где-то здесь, и... Все складывалось достаточно хорошо. То есть э, я хорошо играл, хорошо концентрированно, не делал ошибок. И потом просто стек становился становился чуть меньше, меньше, меньше. И два колера мне раздали. Причем я сверху выставился и
0: проиграл. Что в этот момент? Страшное разочарование? Что еще раз? В этот момент ты испытал что? Страшное разочарование? Или может быть облегчение, что это все закончилось наконец ну, знаешь, когда ты в себя так, ну это как
1: когда ты веришь во что-то, как бы ожидания они а перестают работать. То есть ты уже такой думаешь, ну все это была ошибка в твоей голове, это слишком ты поверил в себя. Но я так знаешь. Подумал, ну, хорошо, я поиграл, мне нравится, я все сделал то, что должен. Я понимаю, было бы обидно, если бы я сделал какую-то ошибку. Но я никакую ошибку не сделал, я выставился сверху в той стадии, в которой нужно было это делать. По факту сделал все, что от меня зависело. То, что от меня не зависит, я не могу контролировать, поэтому... Как-то, как-то даже расстройства какого-то не было. Да, конечно, хотелось э, выиграть чуть побольше денег, там не 50 тысяч, а каких-нибудь хотя бы там, ну, миллион, полмиллиона. То есть у меня такая, как бы, вывести свой банкролл на миллион долларов и уже потом, как бы, зачилить. Вот, и я думал, ну, может быть, мне удастся, удастся все-таки зацепиться за какие-то большие суммы. Зацепился, за сколько зацепился?
0: Ты же очень интересно строил свой путь а на ВСОП, на сателлитах, и был момент, когда ты там выкинул королей в топ-14, хотя в призы попадало 11 человек. Как вообще это возможно? Мне кажется, что крайне редко кто-то так
1: делал. Короче, эта ситуация была одна из тех спорных ситуаций, когда люди там говорили, ты дурак там, и так далее. Я смотрел на все столы. На, на двух столах были короткие стейки. То есть я мог выкинуть королей и те, кто... У них потом совсем было по одному блайнду. То есть их просто блайнды забирали. Мне... Либо я выставляюсь и могу проиграть, либо я просто жду, и два человека вылетают, может быть, такое, что они не вылетят, потому что они там удвоятся, и тогда я э, в следующий, ну, типа в следующей раздаче, там испытаю уже удачу свою. То есть, зачем мне сейчас это делать, если. Короче, я поставил на то, что те люди вылетят, и я останусь э, в, в турнире. Если я сейчас вылечу это на. Ну, короче, я просто поставил на то, что я пройду через э, Fold,
0: а не так через кол. Так и случилось, да? Так и случилось, да. Это интересно, конечно, потому что, ну, наверное, в сателлитах может быть такая есть стратегия, но, в принципе, вот это... А если бы тузы были, тоже бы выкинул?
1: Смотри, тузы, да, наверное, я бы не выкинул, если бы ситуация была чуть другая, может быть, и даже тузы бы я выкинул. Я, сат... я такой, знаешь, сателлитчик года. Я прошел в Сочи в начале своей карьеры в сателлиты. Я в Барселону ездил по сателлитам. Я вообще просто сажусь такой, думаю, поеду в офлайн. ну, через сателлитики отберусь. То есть мне ну, как-то легко они отбираются, не знаю почему. То ли у меня как-то подстраиваюсь я, то ли вот именно в этих моментах, которых надо выкидывать, я выкидываю то, что нужно. Не знаю, но у меня получается сателлиты играть. У меня успешный успех, такой сказать, по сателлитам.
0: При этом, несмотря на вот эти отборы хорошие, все равно ты в офлайне довольно редко играешь. Я посмотрел, как на Моби у тебя, ну, прям совсем небольшое количество турниров, хотя есть и успешные, в том числе как раз вот это 249, да, у нас место было.
1: 276,
0: думаю. на... А, 179. Да, на, на Сопе. Тебе оф, офлайн меньше нравится, чем онлайн?
1: В офлайн я для себя решил, что езжу только в те места, где меня, ну, где я еще не был, в какие-то суперинтересные события, отбираюсь через сателлиты. И в целом офлайн для меня супер плюсовый. Получается. То есть я еду туда, где, где не был, где можно погулять, либо где мне понравилось, либо где супер хорошая игра. В общем, очень такой, типа. В ОФИ долго сидеть я не, не планирую, да. Хотя для кого-то это хорошая идея.
0: Но в онлайне ты плюсовый игрок, который сейчас э, хорошо развивается, правильно?
1: В онлайне периодами, знаешь, как у любого игрока, бывают свои сходы, падения, бывают свои ошибки. Из-за того, что я придерживаюсь агрессивного банкролл-менеджмента, я могу забираться на какие-то высокие лимиты, типа там НЛ-5К, отыграть там 30 тысяч раздач в ноль, потом спуститься на НЛ-1К, отыграть там 100 тысяч раздач и начать тильтовать психологические какие-то проблемы, потому что... Лимиты серьезные, подготовка должна быть серьезная, а я не не такого большого опыта человек. Но в любом случае я стремлюсь, заработаю, тренируюсь ежедневно, как психологически, так и теоретически. Бывают свои исходы падения. Сейчас на небольшом спаде я нахожусь из-за того, что разные жизненные ситуации. Вот сейчас я переехал в Мексику, нужно постоянно какие-то денежные средства, живу я на свой банкролл. Короче, все будет нормально. Я не раз это проходил и пройду еще раз.
0: Про Мексику отдельная тема, конечно. Давай вообще сначала начнем. Ты родился в Орловской области. Да. Это какой-то малюсенький город совсем. Ливны. Да. Расскажи, пожалуйста, помнишь из детства что-то или ты быстро переехал?
1: Нет, я провел там довольно глубокое детство. Не не, не супер, наверное, хотелось бы рассказывать всякие трогательные моменты, где там меня оставила мама, где я там жил с бабушкой, меня на улице, улица меня воспитывала, да, где я там начал пить, курить и катился к дну, вот. Но потом я выкарабкался каким-то образом, переехал в Москву, э, в какое-то время в Москве, учился на архитектора, инженера, и э, после этого там работал на разных работах, курьером, дворником, охранником, чем я я только не работал, э, переехал в Питер, Э, в Питере тоже долгое время скитался творческие пути, и потом вот как-то выкарабкался к покеру, Э, вот эта тропинка меня привела уже к стримерству, и сейчас вот я сижу вообще в Мексике. То есть путь просто колоссальный. Можно книгу писать.
0: Ну так вот, видишь, у нас с тобой сейчас такая аудиокнига, видеокнига, где ты можешь это э, все рассказать. А тебе не очень да, приятно вот это вспоминать, э, начало? Потому что ну, действительно, ну. мне кажется, мало кто из э, такой глубинки выбирался до такого большого успеха, как ты в э, нашем покерном кабинете.
1: Ну, не то, что неприятно, просто это очень долго, и хотелось бы, если уж рассказывать, то все, а если не рассказывать, то не рассказывать ничего. То есть у меня убили отца, убили дядю, я постоянно там на похоронах присутствовал, довольно такая несчастная жизнь, мы были бедными, у нас не было еды в каких-то моментах, меня там избивали, мой дядя... Издевался надо мной, меня там несколько раз чуть не убили. И все это в целом вспоминается с пройденным этапом, но если уж рассказывать, то надо там, знаешь, как бы основательно все это рассказать, чтобы человек это понял,
0: где я был. Как ты уехал в Москву? Просто взял, собрался и решил, что пора.
1: Короче, долгое время вс- все вокруг меня говорили, не, что там в Москве делать, давай здесь э, загнивать. А мне всегда хотел- я всегда хотел куда-то ну, выползти. Я хотел стать успешным хоть какой-либо. Мне хотелось музыкой заниматься. Мне хотелось э, ну, не быть э, вот этим обычным человеком. Мне хотелось что-то сделать э, великое. <с- <с- <с-> Может, у меня великого пока не получилось, но я стараюсь. Хотя бы, знаешь, у самурая нету цели, есть путь. Вот я этим путем э, и живу. Э, В Москву я перебрался, позвонил э, своему, так сказать, знакомому. э, И он меня подтянул, можно так сказать, на первое время. Остановился у него, потом мама все-таки в Москве меня забрала. Несколько лет я у мамы пожил, и потом уже снимал, ну, как сказать, комнату в Бомжатнике.
0: Сколько лет тебе было? Работал, выгребал. Сколько лет тебе было, когда ты переехал?
1: Лет где-то 15-16.
0: Ну, школу ты закончил уже?
1: Да-да-да, за школу закончил и переехал, уже поступил в колледж.
0: Какой тебе Москва показалась? Это, получается, был 2008-2009 год.
1: Москва. такая, ну Москва возможностей. Я пошел... Там, другие люди совсем. Другие люди, они все... все ну, высокого ранга для меня были. То есть я с ними общался, у них есть все, а у меня ничего. И когда ты там устраиваешься на какую-то работу вокруг тебя тоже другие люди, ты зарабатываешь другие деньги, все это держишь, это меня немножко погубило. То есть я не по, не по той дорожке пошел, я начал тратить все деньги, которые зарабатывал, протусивать все, пить, курить, по наклонной в общем опять меня понесло. Но... Москва такая, знаешь, быстрая, мне, мне нравилась Москва, я там долго прожил, там мне кажется, она меня приняла. Потому что мы с моей девушкой полностью пешком ее прошли, обходили. Мне она очень близко. Я не знаю, я считаю, что я как, как родным городом.
0: Но при этом ты уехал в Питер. Просто редко кто меняет Москву на Питер обычно. Наоборот. Поехал
1: туда просто потому, что так получилось, что я не хотел идти в армию. А с официальной работы меня решили уволить, потому что повестку я не хотел забирать. Вот, и я решил просто поехать к друзьям, музыкой позаниматься, там, рэп почитать. Приехал туда, стою на фонтанке, я говорю, мне что-то здесь как-то нравится, здесь как-то прикольно. И друг мне говорит, кинь монетку, если вот она на пенек попадет, то останешься здесь на какое-то время. А у меня ничего не держало. Я говорю, ну окей, кидай монетку, она прям застряла в пеньке. Я такой думаю, ну окей. Снял на Невском, там, на Садовой, по-моему, улице. Тоже коморку себе какую-то, комнату. Ну, чем-то пытался заниматься. Интересно, на крас. ЮДУ работал, э, всякие обои там ходил, клеил. настройки. На чем угодно.
0: Интересно, как из всего этого возникает покер и стримерство? Потому что кажется, что такая жизнь ну, совсем не располагает тому, чтобы там купить себе кресло красивое, камеру, компьютер. Такого
1: у меня не было. Было только тогда, когда я со своей женой познакомился. То есть я познакомился, переехал на какое-то время к ней пожить, и мы, получается, снимали квартиру вместе. И я сделал такой шаг, я поработал, взял объект как прораб, взял объект и сделал там ремонт в большой студии, и мне заплатили в районе 150 тысяч, это было на тот момент довольно много денег, но в общем я сказал, что я больше не буду работать, вот есть деньги на квартиру, на еду, и я бы хотел себя как творческого человека поискать. Ну, мы с женой это обговорили, и она сказала, ну, давай, занимайся, пытайся найти себя. И вот я много чем занимался, пытался там свой бизнес маркетинговый создать, чтобы было успешно, потом я его продал. И там мы снимали какие-то видео в Перископ, и я вот стрим, стримить начал. Просто там на какую-то рандомную камеру мне, не знаю, как-то я посмотрел на стримы, я такой думаю, блин, мне что нравится, нравится, как то все происходит. Причем мне хотелось снимать видео, но их надо монтировать. А здесь в лайв-формате ты выходишь в эфир, и сразу у тебя как бы экспромтом все получается. Люди на тебя смотрят, им не надо э, что-то отмонтированное. Им вот сейчас по факту. И уже после этого тоже ничего не надо монтировать. Я подумал, это как-то просто и легко. Мне это подходит. Лень. И хотелось, чтобы было все просто. По-моему, так у всех.
0: Ну и в итоге, как быстро ты сумел выйти на достаточно приличные деньги, которые ты зарабатывал стримерством в
1: Долго ничего не получалось. Мы какие-то трэш, даже какие-то стримы делали, что там напивались, там было такое дело, нас даже блокировали. Вот потом я поехал в Сочи и поиграл там в покер. Мне это так понравилось, что я в себя почувствовал какую-то силу, я приехал и написал в покер-дом. Говорю, ребят, можете мне какие-то условия дать, я вот готов стримить. И там был менеджер Дима, он говорит, давай мы тебе просто рейкбэк дадим, ты будешь играть, и если тебе это устроит, будешь стримить. Они тогда как раз стримеров набирали, и мне дали рейкбэк 100%. Я просто гриндил и, по сути, не проигрывал деньги за счет рэкбэка. Этого мне было достаточно. И таким образом я начал хоть как-то что-то зарабатывать, начал учиться играть в покер. Все пошло в гору. А потом уже, когда появились какие-то деньги, мне предложили контракт на покерке, и там уже появились какие-то существенные деньги. Плюс я начал уже там тогда и покером зарабатывать, плюс какие-то рекламные контракты, партнерки. И уже там через года-два, наверное, я уже вышел на какой-то хороший доход, который, наверное, не... стримеры с, моим... с моими зрителями вообще, наверное, никогда в жизни не получали. И я разбогател. Купил себе BMW, переехал в новую квартиру, начал путешествовать. Вот так вот. вот, с самого дна.
0: Ну вот ты в этот момент почувствовал, что типа жизнь удалась? Все, я молодец, я пробился снизу, у меня теперь все хорошо.
1: ну Слушай, на самом деле у меня психоэмоциональные проблемы, у меня постоянные депрессии, постоянные там, тревожные расстройства, постоянная тревога. И вот в каком-то вот счасть- счастливом жизненном в счастливой жизненной ситуации я как-то себя никогда не чувствовал. Я к себе отношусь всегда очень критично. Типа я ничтожество там и так далее. Бывает у меня такое. Но я стараюсь, там, вот сейчас медитирую, стараюсь с психотерапевтом все это прорабатывать. Стараюсь как-то себя из этого выталкивать. Поэтому вот то, что ты говоришь, почувствовал себя каким-то... Может быть, один день из, там, из, из месяца я чувствовал себя... Как-то каким-то успешным. Но э, это заканчивалось обычно. Идешь в магазин, там покупаешь все, что хочешь, там, раскидываешься немножко деньгами, якобы ты можешь себе что-то купить. Потом обратно возвращаешься за кресло и чувствуешь себя, э, как бывает в покере. да, Сегодня ты победитель, а завтра ты ничтожество, потому что делаешь ошибки, плохо играешь. И вообще, зачем ты сюда сел?
0: Um... Твоя жена, которая, ты сказал тоже достаточно популярный, который ты помогал в развитии. Как она с этим существует? Понятно, что наверняка поддерживает очень, но я не знаю, что такое депрессия. У меня не было никогда. Подтверждаешь? Человек в депрессии это довольно тяжелый человек для совместной жизни.
1: На самом деле обычно она смотрит на мою жену и думает, что она какой-то другой человек. На самом деле мы с ней, с ней, вот как знаешь, два дурачка. Мы с ней совпали и мы делаем одни и те же ошибки, мы полностью как бы друг другу доверяем, полностью друг друга поддерживаем. И она с самого начала, вот когда я тебе рассказал историю, что она мне сказала: хорошо, ищи свой творческий путь. Я не знаю, где, кто, как, у кого такое было. Потому что с кем я не общаюсь, большинство людей просто не поддерживают друг друга. И сложно ли со мной? Наверное, любому другому человеку очень сложно. Потому что я жил и с друзьями, и жил просто со знакомыми, и жил просто со со жителями. И уверен, что всем было со мной сложно. Жена меня, видимо, очень сильно любит и, и принимает меня таким, какой я есть. Поэтому... Ну, и она, наверное, скорее всего, благодарна тому пути, который мы прошли вместе. И я тоже этому благодарен. Поэтому у нас есть бэк- бэкграунд, на который мы опираемся. Наверное, эти отношения ближе к-, к идеальным. Поэтому даже ничего не могу сказать. Опять же, всякое бывает. Знаешь, жена может терпеть что-то, не говорить. Хотя мы вроде открыто общаемся. Но бывает такое, знаешь, там... Я вот все время тебе ничего не говорила по этому поводу. Я говорю, а почему ты не говорила? Ну вот я была такой, не хотела. Я такой, думаю, ничего себе.
0: Это по какому поводу, может быть?
1: Ну Типа я не, не пыталась себя реализовывать, а вот сейчас я хочу себя реализовывать. Я говорю, как ты не пыталась? Я все это время тебе помогал тебе себя реализовывать. Как-то не пыталась себя реализовывать. Ну, вот как будто я недостаточно себя реализовывала, а сейчас я вот полностью хочу себя реализовать. В конечном mm. итоге этот разговор приводит к тому, что действительно она себя реализовывала, но просто не 150% времени, как все этого хотят.
0: Она же была стюардессой.
1: Да, она, когда мы познакомились, была с Стюардессой, очень долго работала с Стюардессой. Я создал ей блог Стюардессы, писал первое время даже ей текста, как Стюардессе продвигал ее как Стюардессу. Потом мы ездили по всяким конкурсам, Мисс Стюардесса, там Вселенная Стюардесса, что-то в этом роде, там журналы ее публиковали. Мы делали специальные видео на YouTube, где она делала прически стюардессы. Ну, в общем, тематику стюардессы я решил занять. Это, на самом деле, по-моему, один из первых э, блогов, которые были именно про стюардесс. Uh-huh.
0: А сейчас что у нее основное занятие?
1: Сейчас она, ну, когда у нас родился ребенок, она пошла в декрет. До сих пор сейчас находится в декрете возвращаться не планирует, видимо, уже понравилось быть безработной. Она сейчас реализовывается самостоятельно, пытается заниматься какими-то женскими делами, знаешь, там йоги, медитации, спорт, духовные практики. Ну, в общем, в духовность пошла. Да, в полностью Или немножко с усмешкой. Знаешь, как будто это какой-то мейнстрим просто. То есть я вспоминаю себя в 16 лет, я общался с другом, которому там было 35, его жена там йогой занималась. Мы такие, ха-ха-ха, йогой какой-то занимается. Я говорю, а что там за йога-то? Говорит, ну она там что-то там нагибается, ходит куда-то 2 часа. Я говорю, может, она не не в зал ходит, а к какому-то другу?
0: В общем... Не особо серьезно, я понял. <роруш Conservation> эм, твой сын зовут Космос, Космос Денисович. Да. Да, это, ну, у меня единственная версия, что в честь Космоса из бригады, так?
1: Мой сын назван не, не в эту честь. Короче, мы думали, каким образом. Сначала я, у меня было с самого детства какое-то имя. Мне нравилось Платон. А, и мы думали, назовем Платоном. Но потом это все как-то начало отходить. Мы такие подумали, что это не то, что это не так. И очень долго выбирали. Всякие там были Даниэли. И там, я даже хотел в какой-то момент Леонидом назвать. А, и мы лежали-лежали он говорит, вот Марс имя. Я говорю, Марс, что это такое? Она потом такая говорит, подожди, а космос? Я говорю, точно, есть имя космос. Мы начали гуглить, оказалось, что это греческое имя космос. После этого я уже вспомнил про бригаду. И потом даже оказалось, что когда мы были... В В каком году это вышло? Я был, наверное, в первом или... От первого до пятого класса. И все выбирали себе как бы альтер Кто-то был, я белый, я там пчела, а я всегда говорю, ну я космос, типа мне нравилось, мне нравилось, типа я говорю, я космос, называйте меня космос. И потом я это все это вспомнил и такой думаю, ну это точно не совпадение. Ну я долго думал и тоже отталкивал. Все родственники были против, все были против, вокруг было просто негодование э, такого имени. И потом я, э, когда я был, присутствовал с супругой вместе на родах. Euh, сделали кесарево сечение и отправили в реанимацию. А мне ребенка положили на грудь, и я был с ним вдвоем, получается, первые, первые минуты, первые дни. И вообще в целом э, первое время был с ним я. Я был ему мамой. И я положил его вот так, смотрел на него, называл просто разные имена. Там, типа Дима, там, Игорь. Смотрю на него, но он не Дима, но он не Игорь. ну вот Он не, не, то, не это имя и не то Вот космос, ему подходит, мне нравится это имя, и плевать, что будет, короче. Если тебе не понравится это имя, измени его потом самостоятельно, космос, и делай как бы, как тебе благоразумится. Я просто называю космосом, это как бы условно наша синергия космическая с женой. Мы очень много на космосе в свое время зависали в плане, нам нравилась эта идея, нам нравилась эта идея космического что-то какого-то воссоединения. А сколько лет ему а, ум... ум... сейчас? Два с половиной. В апреле, получается, будет три.
0: <связь> Я даже не
1: думал, что дети так э, хорошо развиваются. То есть сначала он так, знаешь, как личинка был, вообще непонятно. То есть, ну, это даже не человек. Это такой, знаешь, как полусобака, что ли, <связь> полуобезьянка, полу что. Э, а потом, там, год... Полтора, два, два с половиной. Сейчас он уже разговаривает там на нескольких языках, то есть он разговаривает там на английском, разговаривает на, с нами на русском, с обществом на английском. Сейчас он в детский сад ходит, испанский, и там он учит испанские слова И он уже получше, наверное, говорит, чем я на испанском. Хотя я не учился, конечно же. Но он постоянно приходит и рассказывает нам слова испанские. Ну, соброшлённые. И, как оказалось, все все дети уже в два с половиной такие развиты. С ребенком, кстати, у нас довольно большой резонанс происходил. Тоже большая история. Что я сначала не хотел детей, я был child free, вот, жена хотела, потом она не хотела, и в конечном итоге все-таки ребенок появился,
0: ну, запланировано.
1: вот, первый год я был просто в ужасе, что что происходит, Почему, почему со мной это происходит, зачем это происходит, я очень много торгал это все от себя, типа, почему я вообще должен здесь находиться, Почему этот ребенок каждый час, и чем я променился в этой жизни? <laughs> было жестко, на самом деле. Я никому не рекомендую. Рожать детей? Да нет, а классно. да. Да, Многие, просто знаешь, когда я думал о ребенке, у меня не было детей. И я такой, у многих спрашивал, один из, ч... из людей, который... у которых я спрашивал, это вот Фелини Алексей. У него, значит, только появился на тот момент ребенок, и я у него спрашиваю, Лех, ну как это ребенок, нормально все? Он говорит, слушай, это как будто, ну как наркотики, понимаешь? Вот Нюхаешь его, и, и сразу восторгание. И я такой думаю, ну действительно, он говорит, я стал на новый этап жизни, у меня все появилось, и, и я послушал многих людей, они все вот это говорили, что дети – это цветочки жизни, что они вот так вот и тося, и боси. Я такой думаю, ну ладно, что, раз уж, э, ну, рано или поздно, я все равно, мне нужно как-то продолжить свой род, Э, может быть, э, вряд ли я буду жить без детей, да?
0: Ну, есть такие люди, почему то правильно сказал, child free, и я могу сказать, что у меня, например, среди друзей нескольких людей того же примерно возраста нет детей, они не планируют. Но я всегда мечтал о детях, и вот как раз я скорее думаю про наркотик, потому что до сих пор вот моей дочке 7, а запах ее волос – это просто что-то сводящее меня с ума, то есть я готов ради этого как зомбированный идти куда угодно. Так
1: ну, что... Можно сказать также и про кокаин, правильно, вроде как бы
0: приятно, кокаин вроде хорошо. Употреблять я его не буду. Извините, как бы. Кокаин не живой и не смеется тебе.
1: Много последствий, много последствий, много разных последствий, в основном финансовых то есть дети приводят к финансовым разрушениям. То есть, билет в самолет это дополнительные дополнительные деньги. Ему нужна няня с женой она отсутствует просто. То есть если нравится, конечно... Потом оказалось, что, кстати, у Филини он просто живет в другой комнате, что с дочкой он видится один раз, и что в целом он работает и так далее. А я хотел быть отцом. То есть я хотел быть наравне с его мамой. Хотел также менять ему памперсы, хотел его там укачивать, хотел его с ним заниматься, играть. И проводить с ним большее количество времени. И ты понимаешь, что быть просто отцом, который находится где-то рядом, это одно, а когда ты хочешь быть полноценным участником этой семьи, это совсем другое. В целом, я не хочу сказать, что дети – это только негатив. Мне также нравится вспоминать детство вместе со своим ребенком. Я вспоминаю все свои детские моменты, как меня любила мама там, и так далее. То есть мне это все тоже близко, и я такие же чувства испытываю. Просто для меня это 10% от всего того, что может происходить еще, там, истерики и, и, и так далее. То есть, когда мы говорим про истерики – Люди говорят, ну, это не пройдет, у нас там 15 лет, и до сих пор у нас просто такой ужас происходит. Это такой, и чуть мне надо как бы 20 лет жизни отдать просто потому что вот так? Ну, те, кто хочет жить для себя, наверное, это не самое лучшее времяпрепровождение. С другой стороны, если женщина, вот у меня жена, например, не такая, она никогда не хотела заниматься с, э, ну постоянно проводить время с ребенком мы изначально с ней договаривались что у нас будет няня она будет заниматься ребенком то есть она не хотела быть домохозяйкой не хотела сидеть не хотела вот этого всего она хотела заниматься собой а ребенок это вот с нами дополнительный типа член семьи
0: но сейчас когда он подрастает неужели не появляется Классных моментов больше, чем каких-то неприятных.
1: Нет, я люблю его, безусловно. То есть, безусловной любовью принимаю все, что происходит. И просто я к тому, что не надо возводить в абсолют детей и всем это навязывать из разряда. Дети – это святой жизни, вот это нужно обязательно. И это вот это, ну, ты увидишь себя, познаешь себя и так далее – Думаю, что в этом как это мейнстрим.
0: А ты еще хотел бы дочь, может быть?
1: А, жена хочет еще дочку, а я смотрю на все, что происходит вокруг меня. игроки мы вот, например, не справляемся с вот этим ребенком, с нашим, которого мы любим, которого мы холим и лелеем. Он истерит, мы его успокаиваем, потом он успокаивается, например, неделю ведет себя хорошо, и ты думаешь... Блин, я хочу еще детей, это же так круто, это дети. А потом она закатывает очередную истерику, бросает на пол кружки, разбивает тарелки, бьет (соed) свою маму, например. Но это все понятно, это все пережиток, это этап, который должен пройти любой родитель. Вот у тебя 7 лет, ты это прошел, вот и сейчас у тебя... Нет, могу сказать, что этого не было. Могу сказать, что этого не
0: было. То есть у меня э, ну как-то... Удивительно идеальная дочь. Но я прекрасно знаю, вот у меня есть у жены сын, ему тоже 7 лет, и ну, она рассказывала, что такие моменты были. Мне всегда кажется, что это ну, не просто так происходит. то есть Это того, что ребенок чувствует какие-то неприятные моменты, и из-за этого возникают э, истерики, скандалы, что-то еще. Но я думаю, что от темперамента еще зависит тоже. Короче, тут точно не одну к ребенку надо всех Отправлять.
1: Ну, когда, конечно, смотри, когда у тебя дочь никак не себя и плохо не ведет, да, это, конечно, сказать: да, ну, скорее всего, она просто себя плохо ведет, потому что вот так. Но на самом деле, там появляется у детей, во-первых, это психология, и детские психологи говорят, что это нормально абсолютно. То есть, ну, это так развивается нервная, нервная система. То есть он будет реагировать, у него захват эмоций, каждый человек индивидуален. Но, например, в детстве у него были колики. Ну, как в детстве, он сейчас ребенок. В младенчестве Молодец, у него да. были колики. колики. У наших, наших друзей не было никаких коликов. А чем бы мы его не кормили, у него были колики, он орал, и что, он чувствовал что-то. Нет, это это самое. Говорили, с
0: этим ничего не сделаешь, да. Ну, в общем, все понятно, что, конечно же, родительство – это тяжелый труд. Вообще никто не, не будет спорить никогда. Просто это еще и большое счастье. Ну, как, знаешь... Покер. Такая же ведь вещь. Мы, у нас почему канал называется «Жизнь как покер»? Потому что покер похож на все практически. И вот ну Когда ты играешь в покер, конечно же, у тебя бывают прекрасные моменты, и моменты ужасные, равно как и в моменте, когда ты отец.
1: Это тоже мое восприятие реальности. То есть по факту я могу это отторгать, а могу видеть в этом плюсы. И только смотреть на плюсы. Это тоже психология. Я могу... И тогда, и тогда минусы исчезнут. Такой взгляд на жизнь мне нравится. Просто иногда я вот разный, знаешь, иногда вот мне не очень все, иногда все хорошо. Как я и сказал, депрессивные моменты – это какая-то биохимия в в моем организме. Больше, больше грусти во мне, чем, чем веселье. Хотя я стараюсь, я стараюсь, стремлюсь, и мне это э, близко. Надо, 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 знаешь, надо думать об хорошем, надо думать о хорошем. Э, да, стрики заканчиваются, ничего, это все пройдет. Так, смотришь там, э, ну, вот сейчас я как бы себя воспитываю, знаешь. Э, там ребенок бросает на пол там что-то еще. Раньше я мог как-то ну, злиться внутри себя, там это все кипит. А сейчас я такой принимаю, понимаешь, ну да, вот такое бывает, это пройдет, и все, все пройдет, все нормально. Проходит какое-то время, он опять ведет себя хорошо, это такой, ну, как будто этого и не было. Я могу быть понимающим, могу быть вот таким, но иногда во мне какая-то вот это, протест какой-то, он хочет высказаться.
0: Он взрослеет, и ты взрослеешь. Да, да. У тебя за твою карьеру стримера было несколько конфликтов с известными людьми, с Бэби Шарком, с Минтоном, с Иннером. Это тоже все было частью образа? Или, правда, тебе все не нравились?
1: Смотри, короче, такая система. Если человек ко мне относится хорошо или нейтрально, я также отношусь к нему либо хорошо, либо нейтрально. Нет такого, что человек ко мне относится хорошо, я такой, ты плохой человек, ты мудак. Нет, такого у меня нету. То есть я стараюсь быть дружелюбным, даже если у меня есть какое то может, может не самая лучшая эмоция. Вот Все эти люди, которых ты назвал, самостоятельно пришли ко мне или говорили обо мне какие-то вещи, которые несовместимы с моим видением мира. И все, что, какие конфликты у нас были, они были все на почве... Вот, например, про Инера ты сказал, я был его подписчиком, там, месяцев 8, даже платным, дарил ему подписки, сделал донаты. Так что в какой-то, на какой-то этапе я думал, что мы друзья. Вот. А потом э, у него такие же проблемы, как и у меня. Стиль там, скорее всего, эмоционально он просто раскрутился, и я попался под горячую руку, и, и получился конфликт.
0: Насколько я понимаю, ты к нему подсел, выиграл, быстренько ушел, он писал «бай-бай». Собственно, все, вот в этом завязка.
1: Получается, что он играл со своим другом у себя в «Home Games». Я включил стрим, смотрю, они там играют. Там они играли 6+, даже, это игра, которую я вообще играть не умею. И я зашел чисто там, ну, паров Пару раз выставился, забрал пару стэков, даже не пару стэков, это они играли там, по-моему, и 100 или НЛ-200, а Иннер тогда был звезда из разряда, там, знаешь, получая миллионные контракты, туда-сюда. А они играют какие-то, как, какие-то копейки, играли. Ну, я поиграл, потом чисто вот по рофлу, чисто по рофлу написал там ГГ, там, ГЛ, удачи, до свидания. И вышел. Чат после этого просто там, ну, орал нереально. То есть это какой-то вайб, который я чувствую от, от, от Twitch зрителей Я сделал для них контент. Они угорали очень сильно. Инер этого не понял, потому что смеялись-то над ним все. А, и начал, начался конфликт, он начал там, высказывать, что я там хит... хит как это называется? Хитин-драма. Hidden Run, да. И давай там, меня обзывать, и так далее. Ну вот, пошел конфликт. Я написал на него дис, он написал на меня дис. Потом я написал на него супер жесткий диск, дис, точнее, и он просто исчез с поля зрения интернета и GPC-Team и так далее. Потом вернулся, вот. И мне показалось, что он переосмыслил все это дело. Я скрыл, этот, скрыл это видео злочастное.
0: Понятно. В общем, типа, если что, готов протянуть руку и сказать, что все забыто.
1: Какое-то время, знаешь, я наоборот думал, что не, никогда вообще в жизни, я с ним даже не помирюсь, никогда с ним не буду вообще ни о чем разговаривать, потому что мне показалось, что вот тот человек, которого я знал, с которым я пытался общаться, после этого он высказал, показался с другой стороны, как будто настоящего, такого лицемера и так далее. А после того, как он вернулся, я понял, что наоборот, э, та часть вот этого лицемерия и вот этой защиты была как э, выхлопом тильта. Вот. И я с пониманием отнесся, так так как я тоже тильтую и тильтовал раньше очень сильно и вел себя ужасно. Подумал, что, наверное, он это как бы осознал. Причем я ему так накинул из разряда, если ты э, захочешь там помириться, то скажи это и он не сказал напрямую но ответил то есть я как бы понял что это просто нейтралитет поэтому я думаю что мы сейчас находимся в нейтралитете что mm. не сказать про минтона mm-hmm. я вызывал его на бой он постоянно оскорбляет мою маму постоянно оскорбляет меня на своих стримах постоянно меня поддевает вот Но он сейчас выбрал ту стратегию, которую выбрал Инер, Просто исчез с поля зрения, перестал обо мне отзываться. Я тоже понял, что это как бы капитуляция. С этим у нас проблем не будет. Думаю, ну ладно, если капитулируешь, тогда хорошо. Тогда ни я тебя не трогаю, ни ты меня не трогаешь. До свидания. Как как я с самого начала сказал, что я я готов к нейтралитету с любыми людьми. Я не, не иду на конфликт сам.
0: Ну, а дружба такая же? То есть сначала с тобой должны подружиться, а потом ты? Или все-таки ты делаешь первые шаги?
1: Если говорить про покерный мир, вот я считаю другом своего наставника, сказать тренера Алексея Заворотнева. Он сначала был просто моим наставником, так сказать, меня учил играть в покер. А потом мы просто с ним очень сильно сдружились. И уже сейчас, например, когда мы созваниваемся, он говорит, похоже, тебе просто нужно найти другого наставника, потому что мы с тобой друзья, А наставник тебе нужен, как бы, который ты будешь слушать, не спорить, вернее, не как-то не синергировать, как со мной, а именно, чтобы было все как именно с наставником. С друзьями, наоборот, у меня как-то с самого детства сложилось не самым лучшим образом. У меня была большая компания. В этой компании меня постоянно швыряли, а я хотел дружить. Даже очень много людей к себе потом не подпускал. Благодаря этой истории, что меня постоянно кидали, не хотели со мной дружить. такой, знаешь, как будто изгой какой-то. Не, они дружили со мной, но просто в каких-то моментах они выбирали не меня. И мне было это очень обидно. В целом я такой как бы дружелюбный человек, со всеми готов дружить. Вот, например, подписчики, очень много подписчиков, которые меня смотрели, Стали моими там, знакомыми, друзьями. Очень много на сериях людей подходит, мы тебя смотрим. После этого мы едем там куда-то э, тусить, э, пить. И потом оказываемся в одной квартире. Там где-то тусовка. И, и потом мы оказываемся еще где-то, еще где-то. И так мы уже почти друзья.
0: Про Лешу Заворотневу-то сказал. У вас же сейчас есть проект Бекинг фонда совместно.
1: У нас есть... мы Короче, по поводу бэкингового фонда у нас такая история. Я здесь просто заметку сделал, потому чтобы, чтобы, чтобы быть более подготовленным к этому моменту. В целом наша история с фондом только начинается. Изначально у нас была идея помочь игрокам в бэкинге и дать им выбраться из бекинга. У Лехи такая история, что началась война, он переехал в Таиланд. Это тоже большие денежные средства. Сейчас он переехал в Америку и весь свой банкролл, получается, как бы растратил. Ему сейчас нужен был Бекинг. Он обратился, получил какие-то условия, и из этого Бекинга он просто выбраться не может, хотя он очень плюсовый, очень хороший игрок. И он говорит, давай попробуем с тобой сделать фонд, в котором мы будем спонсировать э, и и помогать игрокам выбраться из бэкинга. Дадим им более лучшие условия, э, просто сделаем более жесткий отбор, чтобы не не увеличить риски. И давай таким образом сделаем. Я буду их там тренировать, если это будут какие-то средние лимиты. Э, Таким образом будем помогать. Я говорю, ну, крутая идея, давай попробуем денег, естественно, у нас на это дело нету Мы попросили инвестиции. Первый вариант инвестиций был это просто дать нам денег в долг по 10% годовых. Никто нам особо не горел желанием помогать. И второй вариант был купить просто долю в фонде, то есть, по сути, сути, быть совладельцем. Сейчас мы находимся на этапе, что у нас нашлась какая-то часть инвестиций. На самом деле, это не из-за того, что мы предлагали, а я просто написал знакомому криптону и говорю, есть деньги, куда вложить? Я готов тебе там типа, 10% отдать. Он говорит, ну, в целом есть. Вот. И по сути я просто договорился как бы со своим знакомым на mm-hmm. инвестицию. Вот. Сейчас стримлю, занимаюсь активно как бы, продвижением именно этих условий появляются какие-то игроки, которые сейчас на контрактах в других фондах, которые хотят перейти, пока находимся в процессе. Не сказать, что... То есть сначала у меня было такое, я говорю, Леха, мы сейчас 100% с тобой инвестиций найдем, это прибыльное дело, я сейчас готов буду выйти всем рассказать, мне все поверят, мы будем вообще нереальной командой. А игроки-то, посмотри, сейчас вот, например, берем фонд GreenLine, 50 на 50 они играют, я говорю, давай им предложим 60, давай 70 предложим, они сразу к нам все при- придут, и у нас будет просто куча игроков от нас играть, это не проблема, нет, это все не так, ну, мы столкнулись о скалы, но это не значит, что мы сдаемся, будем стараться, развиваться, и приходите к нам в фонд.
0: А к Феде, ты обращался с
1: просьбой? А, прежде чем мы создали и начали работать над фондом, мы, я как раз я с Федей очень, как сказать, близко в последнее время начал общаться. И я с ним поговорил по поводу этого. Я говорю, что вот мне нужно сделать, там, какие ошибки, какие подводные камни. И большинство решений по фонду подсказал мне Федя. И он был не против. И даже как бы я ей все равно, мы хотим, кэш игроков спонсировать, а не МТТ. Поэтому для него это не, никакая не конкуренция, ничего. И я с многими разговаривал. Я также с Котом общаюсь, э, с Котом разговаривал, с их с его командой. Я с его тренерами там общаюсь. То есть по факту в бейкинговом формате я узнавал все давно. Просто не было возможности как-то все это создать, и все это чтобы это работало.
0: Мы просто как раз Федя вот с Федей разговаривали, мне показалось, что для него 100 тысяч – это вообще не очень много.
1: Смотри, у меня многие спрашивали, почему ты там просто не возьмешь денег у Феди или там не пойдешь куда-то еще. Я пока этот вариант не рассматриваю для себя, просто потому что я знаю, что он есть. То есть, может быть, я даже не хочу испытывать судьбу, знаешь, не хочу быть отвергнутым. То есть, приеду, приеду к нему, скажу, Федя, дай мне сто кассов. Он скажет, слушай, я так подумал, нет. И я такой, о, ну что, не очень. Может, вот это, это я сейчас так чисто внутренне, душевно говорю. Может быть, это на самом деле не так. То есть, Но есть вариант, что я могу прийти к нему и попросить, например, денег под инвестиции там, и так далее. Просто сейчас пока не под чего просить. То есть э, те 100 игроков, которые мы хотели в первый месяц подписать, пока нету. А деньги у меня есть э, на тех игроков, которые сейчас обращаются, там с НЛ50, я им со своего банкрола дам, пускай играют, проблем нету. Э, плюс Леха там найдет. Ну и я говорю, уже нашел там еще инвестора. То есть деньги не проблема.
0: А ты не Если боишься, Нужна будет помощь, я обращаюсь. Ты не боишься, что у тебя просто какой-то момент закончатся деньги. Ты действительно приехал в Мексику, сложно, там много нового, и суперзапаса, я так понимаю, нет. А в этом-то
1: все и дело. На самом деле выигрывает тот, кто не боится ничего потерять. Это, на самом деле, такая, знаешь, фраза из советского сериала, но она реально много много, много меня спасла. То есть именно вот этот агрессивный банкрон-менеджмент, я всегда думал, ну, обнулюсь. У меня есть куча навыков, у меня есть куча дел, которых я занимаюсь. У меня есть там бизнес, например, с женой. У меня есть стримерство, тоже приносит деньги. У меня есть покер, я всегда смогу заново подняться. В этом нет проблем. Как говорится, это не нулевой этап, мы уже развитые люди. Я не боюсь ничего, я готов к любым поворотам. Как стоицизм, знаешь, это... Ну, я уже продумывал у себя в голове, ну, вот я завтра ноль у меня будет, ну, что я есть, ничего не буду или что. Как оказалось, что у меня даже, вот, например, какие-то есть инвестиции, о которых я даже забываю, понимаешь? У меня есть там какие-то кошельки, на которых что-то лежит. У меня есть э, в Таиланде машина, которую там э, приходят, деньги с нее. Я могу продать даже какие-то, у меня есть какое-то имущество. То есть, по факту, э, у меня есть даже техники, там, я не знаю, тысяч на 10 долларов. То есть, я, ну, вряд ли э, обесценюсь до нуля. Цепочка, вот сниму все, понял, отдам себя, ничего страшного. Во всяком случае, набьем татуировку с фондом, с каким-нибудь, понял, реклама, сядем, посидим, постримим, будет все классно, деньги будут, не проблема.
0: Класс, отличный подход, мне нравится. Ты же был официальным стримером покерка, а потом еще и пати-покером. В итоге сейчас не у тех, ни у других, Да.
1: Слушай, на самом деле, это очень сложная для меня тоже история, потеря была реально большая, и если бы не моя глупость, тупость и максимализм какой-то, неправильное общение, может быть, даже если бы у меня был какой-то менеджер, условно, он бы все разруливал, а я тогда на эмоциях ругался со всей командой, просто ради того, чтобы быть честным перед собой и перед э, спором, тогда у меня был спор на Старзах, и для того, чтобы как бы свою репутацию поддержать, я выбрал именно свою репутацию. А Это как раз с Минтоном? Контракты. Что?
0: С Минтоном как раз спор или нет? А-
1: Да, 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 с Минтоном, там еще, по-моему, был еще один, там прицеплялось много споров, много разных вариантов было, и мне они тогда предложили, что, типа, ну, ты закрывай спор, деньги с контракта отдашь просто, и все. А я как бы думал, не, не, я так не буду, я буду так, как я хочу. Вот. Короче, поругался с этой командой, потерял контракт. И, по сути, все это время я об этом жалел, потому что, если бы не это ругань, то я бы был сейчас наравне там, с Минтоном. Тогда вот на тот момент у Минтона было меньше зрителей, чем у меня. А, то есть наравне был с Сынером и, и с другими амбассадорами по Кирка. Сейчас у меня такой возможности нет, и, скорее всего, не будет. Более того, я настолько накосячил своей вот карьере, да, что скорее всего вообще кроме своих проектов вряд ли я что-то буду представлять. Это плохо, но как говорится, принимаем, что есть. Накосячил. Окей. А, а с Пати Покером что случилось? Пати Покер вообще никакого у меня не было контракта. Я помню, что какие-то у нас были договоренности по стримам, то есть это не был контракт. Это просто были какие-то договоренности, что я должен там стримить, они мне платят mm. деньги какие-то у них там челленджи были, еще что-то. То есть это не, не ничего такого особого. С Покердомом вот у меня был контракт в самом начале, и сейчас они просто не развивают особо покерный раздел. Периодически они заказывают какую-то там рекламу, я, я стримлю, но какого как бы амбассадорства, которым я не то что мечтаю, а мне бы хотелось, как это, какой-то конечный путь стримерства. Ты стримишь, и ты хочешь представлять что-то, чтобы у тебя были, было развитие, и это какой-то конечный пункт. Я к нему приходил, понимаешь? А сейчас я понимаю, что я вообще спустился на низ, и с него уже как-то стартовать уже даже нет смысла. Ну, разве что откроется новый какой-нибудь Poker Stars, и они такие здорово алтал, мы набираем всех подряд, и ты тоже в, этот, в, этом, в, этом, в этом вагоне.
0: Очень-очень интересный разговор получается. Я, на самом деле, даже не ожидал, потому что ну, мне казалось, что ты не самый глубокий человек. Ну, прям я я в тебя погрузился за этот час. Скажи, пожалуйста, про музыку. Ты занимался ей и хотел петь, я так понимаю, хотел быть рэпером. Что там не получилось? Или, может быть, получилось, но не до конца?
1: Короче, история такая. Пока у тебя нет сингла, нет хита, ты никто. Я не написал свой хит. У меня были альбомы. Я мечтал выпустить альбом стихотворений. Если кто-то хочет, послушайте, зайдите. Альбом Wander называется. All Вконтакте просто есть. Его, по-моему, и еще на SoundCloud есть. На других площадках нету. Офици- официальных релизов. У меня были много треков. Я иногда переслушиваю и думаю, блин, прикольные треки. Почему они не зашли? Ну, не зашли. Я очень долго старался занимался, старался, ездил по студиям, делал какие-то коллаборации, даже где-то выступал, у меня даже какие-то были концерты, выступления, но это не деньги, это не, не слава, ничего такого близкого, поэтому я сдался. Я вообще очень редко сдаюсь, в основном вообще не сдаюсь, я бы так сказал. Это говорит о покере. Все говорили, Алтал – это самый фиш, он никогда в жизни не научится, он никогда не будет играть в покер, потому что у него IQ-хлебушка. Я говорю, да нет, ребята, все получится. Я буду буду стараться, а а старания все перетрут, и я смогу. По факту я был прав на свой счет. Возможно, если бы я не сдался в музыке, в музыке я бы тоже чего-то достиг, но в музыке нужны инвестиции, нужны деньги, нужно развитие себя, как музыкальный, нужен продюсер, нужно вот это все. Мне это... не нравилась одна часть. Мне нравилась famous, да, то есть мне нравилась популярность, мне нравилась какая-то вот эта жизнь рэпера, Но ездить по концертам, что-то там петь, у меня тревожное расстройство, я выйду на сцену, у меня начинается мандраж, я забываю слова, у меня падает микрофон из рук, и это совсем не то. И я такой, не, не, успеть я не хочу, ну вот какие-то там стриминги собирать, ну было бы, наверное, интересно. Ну, Давай я попробую себе еще в другом, вот в покере. Мне нравится покер, давай попробую в покере. В покере я больше себе нашел какую-то отзывчивость. Больше, знаешь, когда ты вкладываешь труд, ты работаешь, например, на теории, на психологии, ежедневно ты все это прорабатываешь, там, у тебя психотерапевт, ты постоянно там медитируешь, теоретические знания ежедневно ты повторяешь, практикуешь. И ты такой садишься за стол, все хорошо получается, крутые споты, ты все разбираешь, ты молодец. Да, я чувствую деньги, чувствую все, что вкладываю, я чувствую. А когда... Ты в музыке что-то вкладываешь, дальше ничего не чувствуешь. Причем последнее время, когда я занимался производством музыкального контента, у людей вообще никакой реакции не было. То есть ни негативный, ни позитивный. И меня это вообще пугало. Я подумал, ну я вообще просто, ну, зачем. Возможно, если бы я говорю, если бы я не сдался и продолжал бы заниматься, то что-то бы точно получилось. Потому что я видел. Примеры, ребята там, рэперы, у них по 250 треков было, и они никогда не выходили ни в какие ни топы, ничего. А здесь потом выходил какой-то трек, они стали популярны, и эти 250 треков начинали все крутить, и они просто вот разрывали. Возможно, просто нужно было дождаться этого момента, но уже, видимо, не в этой жизни. То есть обратно возвращаться я не планирую, сейчас меня интересует только покер. Я уже, как бы, знаешь, чего-то достиг, и я хочу еще большего. Я хочу на хай-лимиты, я не хочу сидеть там, играть на l 200 НЛ-500, я хочу идти на 5К. Что бы мне это ни стоило, я, я приду, и, как говорил Оксимирон, тебя...
0: Разъебу, на но сегодня... когда
1: мне это будет выгодно.
0: Но сегодня я здесь, сегодня я в форме и так далее, в общем. Да. Все понятно. Ну что же, тогда ждем тебя на 5К на постоянке уже, а не просто... Как-то... Ждем тебя, будем играть с тобой. Да, да слушай, ну я вообще тоже играю и тоже очень хочу там оказаться, но э, я просто не такой агрессор, как ты, я поэтому ставлю себе аккуратные цели. Э, так что пока, ну до 1000 хорошо бы, а там уж посмотрим. Не
1: забывай, что на 1000 это самый сложный лимит, как говорил Аврора и БРД на своем канале Агейм, Они говорят, что на 1000, вот именно как раз такие, как ты, да, и такие, пассив, ну, как не сказать, что пассивные, да, э, более тайтовые игроки, они там остаются, потому что, ну а зачем мне? Я вот всю, в целом на NL1000 на, на там, 10, наверное, на 1000 можно зарабатывать, да, если гриндить. 10 тысяч зарабатываю, мне вполне хватает. Моей семье хватает, все хватает. Зачем мне идти на 5К? Рисковать, что-то там чем-то заниматься. Не-не-не-не. 1К, и, и там очень много сильных игроков благодаря этому. То есть это сильный лимит, и там особо долго жить нужно. Нужно такую эмоциональную подготовку сильную. Поэтому желаю тебе удачи. Обязательно все будет. Главное, психоэмоциональная
0: поддержка. Вот видишь как, в итоге мы к одному и тому же пришли. Спасибо тебе большое, правда, был классный разговор. Удачи тебе, пускай все получается, и пусть внутренние демоны не слишком сильно тебя беспокоят.
1: Спасибо тебе огромное, что позвал. Всем ребятам тоже респект, спасибо, что смотрите. Надеюсь, этот выпуск станет одним из лучших. Рад был рассказать, поделиться. Заранее прошу прощения за «а», е э и слова «паразиты». Всем удачи. Увидимся, когда увидимся. Пока.
0: Привет, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До встречи. Не скучайте.